0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici
1: dal 2010 il primo podcast italiano di
0: fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica
1: discorsifotografici.it in questa puntata andrea falcon ci racconta mario appignani detto cavallo pazzo Cavallo Pazzo è stato un protagonista della vita pubblica italiana dagli inizi degli anni 70 fino alla metà degli anni 90. Con l'irruzione al Festival di Sanremo del 92 entra nell'immaginario nazionale popolare, ma la sua storia parte da molto più lontano. Ne parliamo questa sera insieme a Andrea Falcone, che è di recente curato una mostra fotografica proprio su Mario Appignani, alla quale il nostro Federico ha partecipato negli scorsi giorni. Ciao Federico! Ciao e benvenuto Andrea.
2: Ciao ragazzi, è un piacere essere qui con voi.
1: È la seconda volta che ci sentiamo, forse qualcuno ricorderà la diretta fatta però in periodo di Covid, quando tutto sembrava molto molto differente da adesso e in cui abbiamo parlato Andrea di proprio di un tuo lavoro ispirato a, a quel periodo diciamo particolare. Questo invece è un lavoro molto diverso perché è ispirato a un personaggio un personaggio che ha fatto una vita interessante, fuori dagli schemi, e di cui appunto vogliamo parlare con te. Ecco, raccontaci un po' chi era Mario Appignani, soprattutto chi era Mario Appignani per te e per la tua attività diciamo, di, di fotografo giornalista.
2: Beh, io ti ringrazio per la domanda quando hai specificato chi era Mario Appignani per me, perché Mario Appignani è stato un personaggio troppo grande per me, <ride> diciamo così, no? È la famosa foto con eh, Pasolini e Beltroni dove lui, insomma, è il protagonista di quella foto di cui si parla tanto. Io avevo, avevo sette anni, quindi, mh, figuratevi, non, non, non potevo sapere eh, né, né chi era Maria Pignani e neanche che, che poi mi sarei appassionato alla, alla fotografia. Quindi, eh, Maria Pignani, così lo sappiamo, che è, insomma, il, forse il primo no, disturbatore vero, Televisivo, un personaggio unico comunque perché descriverlo, inquadrarlo pure non è facile, no? eh, eh, anzi secondo me dire pure che è stato il primo disturbatore televisivo poi ha un, eh, un trascorso suo di vita proprio anche sociale molto molto più importante, molto più eh, nato da, da una prostituta, non ha mai conosciuto il padre, tutta un'infanzia, adolescenza per... Eh, per orfanatrofi, insomma, è un personaggio molto, molto di più di tutti quanti. Per me Maria Pignani è una persona che incontro in una comunità di recupero tossicodipendenti dove mio fratello Stefan stava costruendo eh, una barca a vela proprio nell'ambito di un programma di recupero eh, di ragazzi tossicodipendenti. La comunità era la Samana all'epoca, negli anni 90, le due grandi comunità Erano quella di San Patrignano e poi c'era la comunità Saman, quella fondata da da Mauro Rostagno, ucciso poi in Sicilia, e e, e Francesco Cardella. E Mario Pignani era un po' parcheggiato lì, nel senso che anche questa comunità Saman eh, era l'epoca delle delle comunità finanziate un po' dai partiti, era vicino al partito socialista. Insomma Craxi un giorno ha detto Mario Pignani dovete ospitarlo lì perché non c'ha da dove stare. E io vado a trovare mio fratello e mi dice lo sai chi è lui io dico no chi è lui perché in genere mi presentava dei nuovi ragazzi che arrivavano con una storia sempre interessante e dice dai Mario Maria Pignani io dico "E chi è, chi è Mario Chi è Maria Pignani chi è? ma dai quello che è andato sul palco a Sanremo no? che, ha, che, che, che ha invaso il palco ha dato lo spintone la ginocchiata nei gioielli di famiglia a Pippo Baudo eh, quello che ha fatto sparire il leone di Venezia ah dico, cavallo pazzo per farla breve un personaggio così un po esiliato laggiù vede uno che arriva con la macchina fotografica dice oddio questo è c- c- c'è stata come una scintilla tra me e lui no e, e quindi lui-, lui forse aveva bisogno appunto di qualcuno che gli desse un po di attenzione ancora eccetera eccetera a me andava di fare foto non aveva un progetto fotografico non avevo neanche un'idea di cosa fosse uno storytelling e cominciamo così proprio a, frequ- a-, a passare delle giornate insieme a lui piaceva che gli scattassi delle foto e a me piaceva scattare delle foto eh, a lui. Questa, quindi questo è il mio Mario Appignani, personaggio molto divertente ovviamente.
0: Volevo chiederti qual è la fotografia a quale, alla quale tu sei più legato, qual è lo scatto al quale tu sei più legato?
2: Ecco allora questa è una bella domanda perché lo scatto al quale io sono più legato è una foto, poi se mi vorrei chiedere dopo qual è la foto che è piaciuta di più al pubblico te lo dico, quindi <ride> la foto alla quale io sono più legato non, non è una foto che non mi è stata indicata da nessuno. E questo ti fa pensare quando i fotografi appunto cercano di fare un editing per convincere un foto editor quale sia il dramma, no? sempre quale metto prima, quale metto dopo, per cercare di, di piazzare un lavoro, e sempre il solito dramma no? Del, del scegliere la foto vincente. Comunque quella mia, un po' perché me la fecero, me la, la fecero diventare anche gli amici di allora, quando ancora per fortuna non avevamo tutte le sovrastrutture fotografiche di oggi, che sono un dramma, e lui eh, sbragato, sdraiato su una barca rotta in spiaggia sul lungomare di Latina eh, quella foto viene anche un po' soprannominata la ciabatta perché c- c'è la suola di questa scarpa in primo piano esattamente e- e però mi piace questa simbiosi tra lui un po' così un po' dimesso e questa barca rotta sarà anche perché appunto poi a me piace il mare, piacciono le barche quindi anche... Cioè io. Mh, quando io vedo una barca vecchia, eh, eh, la vedo un, una barca che ha avuto una storia. Lui in quel momento aveva avuto una storia, quella foto la feci molto distinto, non ragionandola così, ma poi dopo rivedendola, eh, mi piaceva questa simbiosi tra... Cioè, è, co- è come se la barca e lui avessero la stessa età e lo stesso passato, capito? Quindi a me della sciavatta in primo piano, a quel punto non me ne importa più niente. <ride> e questa è la foto che più, che più mi piace, ce n'è un'altra... Che, che mi piace molto e che ho voluto tra quelle più grandi messe in mostra che è lui con un cavallo ma quella però è una questione più estetica perché insomma eh, noi che facciamo fotografia piace un po questa foto eh, un po così di ambientazione un po all'americana, così e quindi dire ma io ho una foto di cavallo pazzo con un cavallo che ne ha un po come come gioco, quella foto, perché stavamo anche lì andando, non, non mi ricordo bene dove, anche lì nelle campagne dell'Agropontino, vedemmo un cavallo, ho detto Mario, ti dicami cavallo pazzo, io una foto con un cavallo <ride> te la voglio fare, e mi piace questa foto che mi sembra un po' il Midwest, no? il ranch, la staccionata bianca, il cavallo, e così, e quindi quella è la seconda foto che mi piace, però che proprio quella alla quale sono più legato è quella che ho detto prima, quella di lui sulla, sulla barca rotta, sulla spiaggia.
0: E al pubblico invece, qual è quella che è piaciuta di più? Io ti dirò qual è quella che è piaciuta a me.
2: Allora, eh, al pubblico, eh, allora lui che esce dall'hotel Rafael, che è tutto scapigliato. Eh, perché l'hotel Rafael è l'hotel di craxi del lancio delle monetine, e quindi cioè, la sua espressione è molto bella, ovviamente, è molto strana, ti fa, ti fa un po' ridere, ti fa un po' chiedere un po' pensare a questo personaggio, però è indubbio che ce l'ha scritta Oter Raphael", quindi c'è anche un significato proprio anni 90, no? Poi l'altra foto che piace molto è quella col pizzardone romano, che lui parla con il vigile, ed è una foto che io adesso accetto, <ride> perché, perché devo accettare, che ti dice ma l'hai messa in mostra e non ti piace? No, vabbè. Eh, ovviamente il pizzardone c'era, ma è una foto che fotograficamente ha un sacco di difetti, diciamo così, di composizione, di, di mala gestione dello sfondo, però alla, non interessa a nessuno questa cosa, proprio perché c'è lui con questo pizzardone, tutta una Roma rievocativa e quindi piace per quello. E poi c'è la terza foto e lui al, al bar che fa un'espressione strana mentre... Non so, non mi ricordo, nella foto l'aperitivo non si vede però c'è il barista sullo sfondo e, e insomma quella è, è piaciuta ad alcuni proprio, guarda sembra che esperti d'arte insomma, quella è piaciuta a, a esperti di arte e quindi queste sono le tre foto che alla mostra hanno avuto maggior successo
0: a me sono piaciute eh, quella seduta sul cofano della Ferrari bravo, sì quella bravo. è molto bella
2: te la posso anche raccontare, perché è una di, una di quelle che mi capiva di raccontare di più la mostra. Nella sua, così, oh, no, no, non pazzia, no, però nel suo divertirsi, nel suo pensare che ci fosse sempre eh, qualcuno da attaccare, però lui lo faceva con, eh, con buonarità, per divertimento, perché anche quella è sul lungomare di Latina, quindi sai, un po' fuori stagione, questi ristoranti un po', poi si vedono anche a Torvaglianica, no, quelli da da spaghetto alle vongole di mercoledì a pranzo in una giornata invernale col sole, capita, no? andiamoci a fare quindi un, uno di questi ristoranti dove appunto frequentate questo genere di persone e lui vede fuori questa Ferrari e dice ferma, ferma quella è la Ferrari di Del Noce, di Del Noce, all'epoca era Presidente Rai io dico, ma dai Matteo, ma Del Noce che c'è sta a fare qui a, ma... a ristorante sul lungo? No, 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 no quella la riconosco, la no. io mi devo fare una foto sul cofano della Ferrari di Del Noce. Dico, vabbè, io gli vado dietro, ma è perché che cosa mi divertiva. Lui si siede sul cofano della macchina e si sente proprio scrocco. Avete presente quando vi siete sulle macchine? Io ho detto, Mario, questa è una Ferrari, dico, facciamo sta foto ma scappiamo subito perché se esce il proprietario di questa Ferrari, dico, ma magari, magari è Del Noce, perché Del Noce, sai, fisicamente lo gestiamo. Ma se invece è, che ne so, è un coatto, è grosso, alto due metri, cioè, la, la, finiamo proprio mai. Quindi abbiamo fatto sto scatto e ce ne siamo andati. Ecco.
0: L'altro invece è quello uh, alla cabina del telefono. Ah, sì, Bella ecco. anche quella, quella è anche molto bella.
2: Sì, quella. Non a caso l'abbiamo in questo... No, gli editing anche, si fanno in base anche un po' a, al posto dove esponi no? come, come si fa per le riviste si sceglie la foto d'apertura anche per una mostra devi un po' scegliere quale mettiamo prima quale mettiamo dopo è logico che la, la foto di lui che esce dall'hotel Rafael è una foto abbastanza importante ed era infatti è una seconda apertura della mostra di come abbiamo esposto le foto ma quella al telefono pure perché è lui che diciamo chiama il potere per mandarla a quel paese no? diciamo, quindi ha un po' quel significato è sempre un gioco e poi ovviamente a Mari piacerà anche perché il telefono ormai è un oggetto, un telefono pubblico oggi è un oggetto che non si usa più e quindi per questi due motivi è una foto eh, che piace il primo motivo che ho spiegato è quello per cui l'abbiamo scelta come foto di apertura della mostra
0: Ascolta, tu hai nominato, nominato del Noce, quindi lui è andato a botta sicura su questa macchina trovata sul sì. litorale laziale, tu nel, nel, nell'articolo che hai scritto nel catalogo a un certo punto dici Mario ti chiama per dire porta la videocamera perché ti faccio filmare l'ultimo pranzo su territorio italiano di Bettino Grazi", come lui lo avesse saputo eh, tu non lo sapevi, non l'hai mai capito, ma no. in realtà lui era molto amico di Craxi, Sì. quindi magari gliel'ha detto,
2: eh, lui, lui era amico di Craxi, lui nella comunità Saman eh, ci stava non da tossico dipendente ma appunto perché Craxi ha chiamato Cardella. e gli ha detto per favore ospitami Mario. E Craxi gli comprava i quadri. No? Nella mostra non l'abbiamo detto, ma ci sono diverse foto dove lui dipinge, che era la sua passione. A me dispiace quando leggo degli articoli che lo prendono un po' in giro, considerandolo un, un artista improvvisato e mediocre. Perché a me alcuni suoi quadri devo dire che piacciono pure. Però io non sono un esperto d'arte, quindi se il grande critico d'arte vuole non considerarlo un pittore, fa anche bene, non dico questo. Però no, lui sì, era, diciamo, Pannella che scrisse l'introduzione del suo, della sua autobiografia eh, e Craxi, insomma, in fondazione Craxi ci sono eh, diversi, diversi suoi quadri. E ti dico pure che alla mostra tra i visitatori in un giorno. Un po' a sorpresa chiamando il curatore Valerio Maria Trapasso, l'ha chiamato la figlia Stefania Crazi, anche Bobbo Crazi è andato alla mostra. Stefania Crazi ha detto: Sono appena atterrata a Fiumicino, veng- prendo un taxi e vengo direttamente alla mostra. Si è commossa, ma hanno raccontato di fronte alla, alla foto che citavo prima di lui che esce dalla e lì pare che lei si sia proprio eh, si, si sia commossa e mi hanno raccontato dopo questo. Quindi, sì, c'era un, una. Un'amicizia tra, tra lui e, e Craxi.
0: Ma questo video, perché nel catalogo ci sono i frame, questo mm. video esiste?
2: Il video sì, io ho il video. Oh, lui mi aspettò a Piazza Navona, mi disse allora Andrea, tu adesso fai questo vicoletto, vai lì perché lui non voleva farsi vedere insieme a me. E quindi ho, diciamo, io ho il video di Craxi che mangia una guardia del corpo che si alza, ma tutto molto educatamente. Eh, che mi chiedono Le, lei, lei cosa fa qua eccetera eccetera e io dico no io mi fingo un turista così che neanche so che, che, che stavo filmando Craxi e eh. quindi ce l'ho il, ho, ho, ho una zoomata eh, su Craxi che mangia che mangia lì all'aperto e poi con, con Mario dopo andiamo in un ristorante lui, lì vicino lui mi dice Andrea tu oggi hai filmato la storia tu hai filmato la storia eh, lui non, non, non nominava Craxi cioè, questo signore domani il suo tono di voce, questo signore domani ci lascerà ora con Valerio Maria Trapasso stiamo cercando di ricostruire le date, secondo lui non è proprio il giorno dopo è una settimana dopo, però è quello il periodo che poi grazie, veramente eh, parte dall'Italia
1: Mario Appignani è stato un personaggio l'abbiamo detto insomma che ha fatto tanto scalpore no? quando era in vita e anche da morto nel senso che sappiamo che al funerale è scoppiata una rissa tra i parenti quindi in un certo senso la sua opera un po' si è propagata anche dopo la sua vita. Tu che hai seguito da vicino un personaggio di questo genere in un periodo veramente fondamentale anche per la storia della Repubblica Italiana, ma in un periodo anche così diverso da quello di oggi, dai costumi di oggi, ecco, torneresti a a fare un reportage sugli attuali, chiamiamoli così, disturbatori, o artisti improvvisatori, non so quale può essere, se ci può essere, no? una categoria, eh, un genere artistico al, al quale si poteva rifare, o, o che aveva fondato lo stesso Appignani. Ecco, lo, lo faresti di nuovo o ormai n- non c'è più quella, quella magia di, di un tempo? ecco.
2: Ho riflettuto molto io, e poi un giorno ero lì alla mostra e mi sono detto ok,
1: quanto è bella
2: sta mostra che abbiamo fatto, di qua, di là, eccetera, dico dai, dai ragazzi, troviamo troviamo, qual- ditemi, sai così, un po' anche scherza, datemi un personaggio oggi che fra 30 anni faccio un'altra mostra così, no? No, hai capito? Perché... Eh, eh, ma l'ho detto, dai, da- dammi un personaggio, dai. lo fotografo oggi e fra 30 anni da ottantenni, stiamo di nuovo qui e-, e condividiamo di nuovo una gioia di un'altra mostra. Cioè ho pensato, detto, ma chi è che fotograferei oggi? Cioè, chi c'è oggi da fotografare che sia, diciamo così a livello suo, di interesse suo, fra, fra 30 anni. Ho cercato di darmi delle risposte perché io non, non lo trovo. In passato, quando qualcuno mi ha suggerito di ma guarda queste foto sono molto belle, potresti provarle a vendere a un settimanale, certo, magari eh, prova ad accompagnarle andando a fotografare diciamo i tre, quattro, quelli di oggi che si in televisione, eccetera. Però onestamente io non me la sono sentita perché su me cioè fare capito il classico servizio Mario Appignani e chi sono i Mario Appignani di oggi, no, i Mario Appignani di oggi non ci sono, <ride> e, 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 è impossibile. E tra l'altro io credo che oggi, anche se ci fosse un personaggio così, eh, questo è un lavoro analogico, no? E oggi starebbe già Instagram, Facebook, televisione, cioè nel momento in cui nasci fai la prima... Fai la prima cavolata già. sei in televisione sui social e tutto, quindi che motivo ci sarebbe di fotografarlo? No, cioè già, già verrebbe mostrato tutto, probabilmente la persona stessa non sarebbe neanche troppo intellettualmente onesta, perché lo farebbe per notorietà per avere like. Quindi, secondo me, secondo me, no, è impossibile fare una, un, 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 trovare qualcuno oggi per poter ripetere un lavoro del genere.
0: Andrea, ti volevo chiedere se per caso questa mostra potrebbe essere più ampia rispetto a quella eh, di Wigil.
2: Sì, allora potrebbe essere più ampia, diciamo partendo da scatti che io non ho al momento magari ritenuto di inserire, ma che, che avrei, non tanto materiale in più, poi una, una mostra così. Potrebbe avere anche dei dei contenuti presi da, potrebbe essere tranquillamente la mostra di un, qui c'è una mostra collettiva potrebbe essere, no? Prendere negli archivi fotografici di quotidiani, agenzie, andare a prendere tanti scatti fatti da tanti fotografi eh, dell'epoca e la fai secondo me, sì però qui voleva essere dato, volevamo dare uno, uno spaccato diverso con del materiale assolutamente inedito. Io all'inizio mi ero un po' preoccupato, e ho detto vabbè, magari chi viene qua vuole vedere la foto con Pippo Baudo, vuole vedere la foto dell'invasione di campo, poi ci ho pensato, sì, però la trovi anche su Google quella, non è che <ride> volendo, no? E però a questo punto è, è assolutamente importante, quello è stato un lavoro molto molto grosso far capire che il catalogo, per questo il catalogo della mostra nasce, perché non è la solita operazione facciamo la mostra e quindi facciamo il catalogo perché poi chi esce eh, si vuole portare a casa un pezzo della mostra beh sì, in effetti sì, sulla porta a casa un pezzo della mostra, ma inteso che il catalogo fa parte della mostra, cioè non è un catalogo della mostra cioè la mostra comprende il catalogo no? Dentro ci sono dentro al catalogo ci sono testi di Filippo Ceccarelli, oltre al mio, Stefano Ciavatta, Patrizio Bati e lo stesso Valerio Maria Trapasso, è proprio perché vanno a completare l'esposizione delle delle foto. Quindi il catalogo deve essere considerato una parte della mostra.
0: Io ti chiedevo questa cosa perché da utente ho sentito un po' la mancanza della storia Mm. Di Mario, secondo me questo è il mio sì, parere e sì. chiedo a te se hai la stessa percezione. C'è bisogno di raccontare di più di questo uomo perché secondo me è stata un, una persona incredibile.
2: Beh, allora, allora la, la mostra Quindi sì, hai ragione. C'è voglia e ti dico che c'è un progetto in piedi infatti per raccontare molto di più di, di questa di questa persona. Io ho materiali video inedito, eh, realizzato al ristorante realizzato nei sotterranei dell'ospedale san capillo di roma che già solo come ambientazione è pazzesca realizzati per piazza navona dove lui dice delle, delle cose ci sono proprio delle tante cose delle frasi adesso me ne sono appuntate da qualche parte che piena la mostra ho voluto un attimo riscrivere ma dove, dove parla molto di politica del tempo, frasi del tipo molto a effetto: eh, fra trent'anni si conosceranno tante verità, riferendosi proprio a, agli, all'assassino di, di Aldo Moro, della P2, di tanti, di tanti argomenti. Dice: cioè, fra trent'anni e soprattutto dell'inizio della seconda repubblica. Dice, fra trent'anni sapremo tutto perché qualcuno in questi giorni sta scrivendo, no? Ora, sono foto. Da, sono, sono frasi da cavallo pazzo, quindi gli puoi credere, non gli puoi credere, però trent'anni sono passati, cioè, que- io <ride> quei video li ho fatti nel 94, quando ho sentito quelle, uh-huh. quelle frasi adesso, nei pochi mesi fa, le ho risentite perché me le ero completamente dimenticate, e dico, caro, il prossimo anno, è il 2000, 2020, 2024, sono passati effettivamente 30 anni. Chissà che veramente non venga fuori qualcosa. Comunque, sì, questa mostra fotografica nasce in un, un progetto più ampio. Perché uno dice, ma come mai allora hai tenuto le foto nel cassetto tutti, tutti questi anni? Perché onestamente non sapevo come andarle a proporre a un, a un settimanale, no? quelli, quelli che conosciamo. Certo, possono prenderli, ma sì, dai, facciamo un articolo su Cavallo Pazzo, mettiamoci anche due foto di qualche disturbatore oggi, ecco qua, eh, ti paghiamo tutto. Però il progetto finisce là e quindi forse è quello che inconsciamente mi ha un po' frenato, cioè mi sembrava un po' vuota come operazione, fino a quando ho incontrato Valerio Maria Trapasso. Che lui mi ha contattato sapendo che avevo questo materiale o più che altro che avevo conosciuto Cavallo Pazzo in una eh, situazione al di fuori dei suoi palcoscenici più famosi. Lui semplicemente mi voleva intervistare perché lui sta realizzando un documentario proprio. Poi, dopo, quando mi ha incontrato, ha detto: Ma che c'è? Pure delle foto? Ho detto: Io non c'ho solo delle foto, io ho anche dei video. Pregiati, realizzati in VHS quello piccolo Cos'era VHS, non mi ricordo come si chiamava che tant'è vero lui ha digitalizzato anche quello per quello io l'ho riviste queste cose per quello, quelle videocassettine piccole non sapevo come riguardarmi lui le ha portate, un'operazione difficilissima ha trovato una a Roma che le ha digitalizzate mi ha ridato tutto l'hard disk mi ha detto Andrea guarda per me è stato un flashback in, in, un passo indietro mi sono rivisto io con i capelli lunghi no? nella mia epoca grunge che intervisto Cavallo Pazzo e anche lì mi sono detto: Ma, cioè, ma infatti, molte volte anche alla mostra, quando mi facevano i complimenti per le foto e per carità, non, eh, dicevo: Sì, li, li faccio a quel ragazzo lì di 24 anni che ha fatto quelle foto lì, perché eh, io alle, oggi non mi muovo come allora, non fotografo come allora e forse mi dispiace anche un po', eh, però eh, diciamo che. Questi video sono realizzati in alcuni posti dove io non ho fatto le foto, cioè io per esempio sono andato a trovarlo al San Camillo io, quando lui era ricoverato, io non ho foto, oggi le farei le foto no, di lui ricoverato al San Camillo che dipinge i quadri per esempio al San Camillo, perché lui mi chiedeva di portargli delle tempere, una tela per dipingere e passare il tempo, oggi tu cosa faresti rispettando tutti eh, diciamo, no, le persone che stanno all'ospedale ricoverate con massimo rispetto e tutto? però, no, pensa, è bella una foto di lui, anche per lui comunque era sempre molto allegro, pensa, una foto di lui che dipinge all'ospedale, e qui quella non ce l'ho, perché Mario quella volta lì andavo con la telecamera invece che con la macchina fotografica. Quindi sì, eh, io penso, spero che riusciremo ad accontentarti, caro Federico, e, e che, questo, che questo documentario verrà, verrà, verrà realizzato. Diciamo che la mostra fotografica in effetti è, dovrebbe essere un po' il punto di partenza di questo eh, famoso documentario.
1: Ti vorrei chiedere due cose, la prima molto rapida è come è andata la mostra, se è andata al di là delle tue aspettative, sia da un punto di vista diciamo, numerico che soprattutto poi di come il pubblico ha accolto no? questa iniziativa. E, e poi se, se per te insomma, c'è ancora futuro nella fotografia di reportage, di personaggi così importanti ma che tu hai vissuto eh, in maniera intima ecco quando invece magari oggi c'è il fotografo ufficiale o c'è il fotografo che fa questa cosa per lavoro, per mestiere, tu l'hai fatta per passione, ecco, e se è ancora possibile secondo te?
2: Allora se io ho un personaggio che sto seguendo per poi tirarlo fuori dal cassetto come ho fatto adesso, no, non ce l'ho e... Penso che neanche. non lo so, penso. ho una mezza idea perché questa, questa mostra fotografica mi è servita anche un po' a darmi delle nuove idee che ho in testa e un po' sulla scena romana, così e vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Sarebbero magari. in quel caso sarebbero più persone. Ecco, sarebbe un lavoro su su più persone, diciamo così, su un movimento, ecco, facciamo così, insomma, no? che un, vedere se, uh-huh. ci sono delle, se esistono ancora, diciamo, delle correnti o dei movimenti, più che delle persone, ecco, questo è un po' la, quello che, che mi ha un po' eh, ridato un po' la carica, energia eh, questa, questa mostra qua. La, la mostra eh, mi ha dato eh, soddisfazioni perché pubblico ce n'è stato, Ce n'è stato tanto e soprattutto pare che uno vuole, infatti, non lo so, snocciolare addirittura nomi di persone che l'hanno visitata, però insomma pare che, comunque sì, un po' le ho detti prima, eh, Stefania Graxi è passata, Bobo Graxi è passata una, una mattina, è passato Carlo Verdone che ci, ha, che ci ha avvisato il giorno prima e siccome fuori pioveva da matti, quindi la gente non veniva perché pioveva da matti ed era un sabato. Lui non andava via perché fuori pioveva da matti. Ci siamo trovati quindi Patrizio Bati, Stefano Ciavatta, Valerio Maria Trapasso e io con Carlo Verdone un'ora praticamente. Insomma tu Federico la mostra l'hai vista, insomma è una mostra che ci metti insomma, in quando Un quarto d'ora, venti minuti l'hai, l'hai vista. E siamo stati lì un'ora a, a chiacchierare e, e sta, è, stato, è stato bellissimo. È passato Rutelli, è passato Rutelli che pagò... All'epoca i funerali di, di Mario Appignani in quanto sindaco di Roma, perché lì davanti proprio quel giorno lui aveva avvisato che veniva, però lui ha unito le due cose: c'era l'inaugurazione dell'ultimo film di Nanni Moretti al nuovo sacer quindi insomma c'è stato. Mi ricordo, guarda, perché poi mi pare che, no, che, che ti vanti soltanto dei visitatori così vipo, famosi, ma c'è stata una persona che mi ha impressionato proprio tanto. E, Aveva letto su Repubblica, perché la, la, la recensione di questa mostra era uscita sulla Repubblica nazionale, lui era di, di Latina, pensa, lui ha letto, ma lui non lo sapeva di trovare foto di Latina, capite? È stata questa la cosa pazzesca, lui ha visto, lui era proprio un amante sì. di cavallo pazzo, e è venuto lì con la moglie per farsi. Quindi è venuto da Latina e ha detto, ma io qui ho trovato delle foto, cioè, ma perché ci sono molte foto di Latina e lungomare di Latina, no? delle foto che io mai avrei pensato ma lui sembrava veramente eh, capito il, il fan di calcio che ha incontrato al bar eh, il suo calciatore <ride> idolo cioè era proprio emozionato quindi anche incontri incontri così ci sono stati quindi per me ragazzi io ho esposto a, a Luigi il che ho capito che non è neanche così facile riuscirci per tanti fotografi quindi quello è un piccolo punto che, che metto a segno perché parliamoci chiaro insomma non sono un nome famoso nel, nel mio ambiente della vera sono anche abbastanza conosciuto, ma nella fotografia questa di questo genere qua non è che sia un grande nome io, eh, però io cioè, ho esposto al Luigi, le, mi sono reso conto nel tempo che quando venivano anche altre persone a, a vedere la mostra, che avevo realizzato veramente grazie a Valerio Maria Trapasso perché l'idea è sua, ho realizzato una bella cosa nella mia vita capito che ti voglio dire cioè ho esposto lì lo posso dire cioè, e, e quindi sono molto felice per questo e, e, e sono stato molto felice di vedere le persone che venivano a vedere le foto che erano contente di vedere le foto di cavallo pazzo mario pignani
0: grazie andrea grazie per, soprattutto per il tuo entusiasmo io lo ripeto la mostra era bellissima Penso che chi l'ha vista ne sia uscito davvero molto molto contento e il fatto che tu ci hai anticipato che uscirà qualcosa in più è una grande sorpresa e ti ringraziamo anche di questo.